0: Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Dafür steht die BASF. Mehr als 110.000 MitarbeiterInnen tragen weltweit zum Erfolg von rund 82.000 KundInnen aus nahezu allen Branchen bei. Mit ihren unterschiedlichen Geschäfts- und Forschungsfeldern sowie ihrer Größe bietet die BASF vielfältigste internationale Karrieremöglichkeiten innerhalb des Unternehmens, einen sicheren und verlässlichen Arbeitgeber und ein spannendes und abwechslungsreiches Tätigkeitsumfeld. Die Stärke der MitarbeiterInnen von BASF ist die Verbundenheit und enge Zusammenarbeit in den Teams. Sie nennen es The Power of Connected Minds. Welche Möglichkeiten und Chancen die BASF für dich bietet und in welchen Bereichen die BASF Jobs für dich bereithält, das möchte ich heute herausfinden. Und die Person, die ich mir dazu eingeladen habe, ist die Jenny. Jenny ist seit März 2020 Rekruterin bei der BASF und sie wird uns bzw. dir alle wichtigen Fragen beantworten. Und damit herzlich willkommen im Berufsoptimierer-Podcast, liebe Jenny.
1: Hallo Bastian, freut mich hier zu sein. Berufsoptimierer, dein Karriere-Podcast. Hier hörst du jede Woche neue Tipps zu Bewerbung und beruflicher Entwicklung. Viel Spaß bei der heutigen Folge.
0: Willkommen zurück im Berufsautomera podcast Ich freue mich riesig, dass du dir diese Podcast-Folge anhörst, dass du etwas über die BASF erfahren möchtest. Wir werden darüber sprechen, wer ist die BASF und natürlich auch, wer ist Jenny, meine heutige Gäst Gästin, sagt man das so, also die äh, Rekruterin von der BASF, die alle deine Fragen beantworten wird. Und wir sprechen natürlich darüber, welche Karrieremöglichkeiten du bei der BASF hast und was du tun musst. Und deine Bewerbungsunterlagen, ja, dahingehend zu optimieren, dass die Jenny sagt, alles klar, ich lade dich ein. Und äh, Jenny ist ready, steht in den Startlöchern, geht's dir gut?
1: Ja, mir geht's super, danke.
0: Prima, dann würde ich doch sagen, dass wir mit einer Vorstellungsrunde starten. Also sprich, vielleicht magst du mal ganz kurz sagen, wer bist du und was machst du bei der BSF?
1: Sehr gerne. Genau. Ich bin Rekruterin bei der BASF jetzt auch seit dreieinhalb Jahren und äh, rekrutiere da mit unseren HR-Fachkollegen und auch den Fachbereichen in den einzelnen BASF-Standorten in Deutschland, ähm, vor allem Profile im Bereich der Produktion und Technik. Und ja, zusätzlich bin ich auch noch Key Account Managerin für einige unserer Standorte und betreue da die Kollegen, ja, um alle Fragen rund, was Tenant Acquisition angeht. Also nicht nur in der Rekrutierung, sondern auch allem, was dazu gehört.
0: Cool. Und ich finde das ganz interessant, Jenny, als wir uns damals kennengelernt haben, du gesagt hast, du bist Key Account Managerin habe ich ein bisschen gebraucht, um es zu raffen, weil ich dachte, okay, du machst noch irgendwie Parallelvertrieb oder so und ähm, das ist ja quasi dann, verstehe ich mal so, bei euch so strukturiert, dass es quasi verschiedene Key-Account-Manager für bestimmte Bereiche gibt und das sind eben äh, Fachbereichsverantwortliche, die du dann betreust.
1: Genau, also wir nennen dann sozusagen unsere Fachbereiche vor Ort auch irgendwie unsere Kunden und das mhm. heißt, ähm, ich betreue da unter anderem dann halt äh, die HR-Kollegen in einzelnen Gruppengesellschaften übergeordnet nochmal zu ähm, Talent Acquisition-Themen, bin für ihre Fragen da, für Prozessoptimierungen oder auch für Themen des Employer Brandings dann natürlich auch nochmal ähm, ja, Ansprechpartnerin.
0: Schön. Jetzt... BASF, wir sprechen die ganze Zeit von diesen vier Buchstaben um, und wir wollen ja heute auch noch darüber sprechen, was steckt dahinter, also auch im Hinblick auf die berufliche Entwicklung, auf die Karriere. Um, wir haben zu Beginn gehört, BASF ist ein Chemieunternehmen, ein Chemiekonzern. Was, was macht die BASF, um vielleicht einfach irgendwie so ein bisschen eine greifbare Vorstellung zu haben, wenn ich nicht weiß, was für Produkte zum Beispiel auch dort produziert werden?
1: Genau, also ich meine, wir in Berlin betreuen sozusagen die BSF für den Raum Europa und äh, EMEA. Das heißt, es gibt ja über 68 verschiedene Gruppengesellschaften, die in unterschiedlichen äh, Bereichen auch äh, produzieren. Also wir haben mehrere Segmente, zum Beispiel Chemicals, Materials, Industrial Solutions, ähm, Nutrition and Care. Und genau, da werden dann an den unterschiedlichsten Standorten ähm, die einzelnen Produkte produziert. Das heißt zum Beispiel, ja, was vielleicht ein greifbares Beispiel wäre, irgendwie Farbe und Lacke, da sind wir mit drin. Oder Polymerer für Kunststoffe oder zum Beispiel ähm, sind wir in Autositzen drin. Also das ist das, was man sich vielleicht ganz gut bildlich vorstellen kann. Dann darüber hinaus sind wir natürlich nicht nur ein produzierendes Unternehmen, dafür ist auch unser Hub in Berlin ein ganz gutes Beispiel. Das heißt, wir sind ein Service-Hub. Ähm, wir bieten Dienstleistungen, Service-Dienstleistungen, Business-Dienstleistungen für unsere einzelnen bsf standorte in Europa an. Das heißt, vom Bereich HR über Supply Chain, Finance, Controlling, ähm, Produktsicherheit sind wir da sozusagen ja für unsere ganzen Standorte auch zuständig, arbeiten mit denen zusammen und bieten da ein großes Portfolio natürlich dann auch, was die einzelnen Berufsgruppen angeht.
0: Ich finde das interessant, weil wenn du sagst, einzelne Dienstleistungen, ja, dann hast du quasi ja ein, ein, eine, ein Unternehmen im Unternehmen, bei 110.000 MitarbeiterInnen weltweit bleibt das natürlich nicht aus. Und jetzt hattest du ja gerade gesagt, dass du für den Bereich Technik und Produktion zuständig bist, richtig? Mhm. Genau. Ähm, kannst du das vielleicht noch ein bisschen genauer spezifizieren? Also was, was sind das für Bereiche, für Abteilungen, was, was wird da produziert? Oder ist das jetzt das alles, was du gerade sagtest? was die BSF grundsätzlich produziert.
1: Also bei uns ist es so im Bereich Talent Acquisition, dass wir verschiedene Teams haben, die für unterschiedliche ja, Berufsgruppen vielleicht auch oder Unternehmensbereiche zuständig sind. Und ähm, bei mir im Team ist es so, dass wir die Operating Divisions betreuen. Also das sind dann im Großteil wirklich die produzierenden Unternehmen auch und ähm, Gruppengesellschaften. Und ich betreue da ja alles, was Fachkräfte angeht, rund Chemikanten, Elektroniker zum Beispiel, aber auch ähm, Ingenieure, im Bereich äh, Maschinenbau, Verfahrenstechnik und ähm, dann natürlich auch immer irgendwie noch ein paar Berufe auch im Bereich Corporate und Business, die dann natürlich auch in den Gruppengesellschaften angesiedelt sind, genau.
0: Das heißt, egal was du für einen Background hast, wenn du hier gerade zuhörst, auf jeden Fall lohnt sich diese Podcast-Folge für dich, weil die BASF und vor allem ja auch Jenny, du bist ja heute hier, um eben auch um die, über die vielfältigen Möglichkeiten zu sprechen, ähm, die BASF da eben ganz, ganz viele Dinge bietet. Du bist seit 2020 Rekruterin bei der BASF und ähm, wie war das denn? Wie bist du damals zur BASF gekommen?
1: Ich habe mich tatsächlich im Rahmen der Praktikumssuche bei der BASF in Berlin beworben und ähm, ja, es hat dann irgendwie wie, wie Topf auf Deckel, wie das wie Faust aufs Auge gepasst. Mhm. Ähm, ich war zum Vorstellungsgespräch, hatte direkt ein unglaublich gutes Gefühl, vor allem was so die Atmosphäre im Unternehmen angeht, so das Miteinander und bin dann auch aus dem Gespräch rausgegangen ähm, und habe gedacht, nee, hier will ich arbeiten. Also ich hatte nebenbei auch natürlich ein, zwei andere Bewerbungen am Laufen, aber hatte einfach dann gehofft, dass ich auch die Zusage bekomme und so ist es dann auch gekommen. Ähm, und deswegen bin ich auch geblieben. Also so, im Rahmen des Praktikums und auch dann danach, nach dem Studium, der ähm, Vollzeiteinstieg, ist es ist einfach so alles auch nahtlos ineinander übergegangen. Und im Nachhinein bin ich super froh, dass das alles so gekommen ist.
0: Und war dir damals schon bewusst, was die BASF macht, als du da zum Praktikum gewesen bist?
1: Tatsächlich eher nicht. Also mhm. ich wusste auch bis dahin nicht, dass die BASF einen Standort in Berlin hat. Mhm. Ähm, also ich glaube, es geht vielen so, wenn man an die BASF... Denkt, dann denkt man vielleicht an Ludwigshafen, an unseren größten Standort in ähm, Deutschland, aber jetzt nicht direkt in Berlin. Und von daher war mir das auch alles nicht so richtig bekannt. Die alten Geschichten von Eltern, Großeltern mit den Kassetten so, das hat man mal gehört. Ähm, aber ich habe mich dann natürlich vor meiner Bewerbung einfach ein bisschen damit beschäftigt, mit dem Standort an sich. Ähm, und auch mit, ja sozusagen dieses Konstrukt des Service-Hubs, was, was ist das überhaupt, wie ist das in der Konzernstruktur irgendwie angesiedelt und ja, hier bin ich.
0: Da bist du, genau so ist es. Und äh, du hattest ja gerade auch schon dass mit die Kassetten angesprochen, also die Menschen, die schon ein paar Jährchen auf der Welt sind, die hier zuhören, die werden wahrscheinlich jetzt schmunzeln, weil… Kassetten, da denken vielleicht auch die meisten von euch dran, wenn es um die BASF geht und vielleicht noch den Bleistift, um dann die Kassette wieder aufzudrehen, weil sie sich äh, verhakelt hat im Kassettenrekorder. Und ähm, ja, ich finde, so schließt sich auch schlussendlich der Kreis, ähm, was, dann, was dann eben auch das Unternehmen wie die BASF ausmacht. Warum arbeitest du persönlich gerne bei der BASF? Du hattest gerade das schon mit dem Mitam Miteinander angesprochen, aber ne, 110.000 MitarbeiterInnen weltweit. Woran, also woran machst du für dich fest, dass es toll ist, bei der BSF zu arbeiten?
1: Genau, also zum einen ist es für mich wirklich so, bei uns in Berlin auch diese Unternehmenskultur, die wir mitbringen. Also es ist auch, ja, einfach diese Du-Kultur, ähm, die wir am Standort auch leben, dieses Miteinander. Zum anderen natürlich auch, was der Größe des Unternehmens ja auch irgendwie mit sich bringt, ist diese Vielfältigkeit und Abwechslung, die das ähm, Arbeitsleben dann so mitbringt sich bringt. Also man hat unglaublich viele Möglichkeiten, sich in verschiedene Projekte einzubringen. Wenn man sagt, hey, ich habe mal Lust, mich mit jemandem aus dem und dem Bereich auszutauschen oder ich rekrutiere viele, viele in Produktion und Technik, dann aber auch mal zu schauen, was für andere Berufe haben wir noch, mich mit anderen Kollegen aus anderen Recruiting-Teams auszutauschen. Macht einfach unglaublich viel Spaß und ähm, man hat dann natürlich auch diese Entwicklungsmöglichkeiten, die das mit sich bringt. Und zum anderen finde ich spannend an diesem Konstrukt auch das Service-Hubs, diese Zusammenarbeit mit den anderen Gruppengesellschaften der BASF, mit den produzierenden Unternehmen, mit den Kollegen vor Ort, sich dort einen Einblick zu machen, auch mal an die Standorte zu fahren und das kennenzulernen, wie es überhaupt ist, in so einem Chemiebetrieb zu arbeiten. Das ja bringt das alles mit sich und genau deswegen arbeite ich gerne hier.
0: Cool. Ja, und du hast es gerade schon gesagt, es gibt verschiedene Standorte. Das heißt, weil du ja jetzt auch schon viel von Berlin gesprochen hast und einige denken jetzt vielleicht, okay, ja, beim Berlin wohne ich ja gar nicht, die BASF, also es lohnt sich einfach mal auf der Webseite zu schauen, wo die BASF überall Standorte hat. Und da ist bestimmt auch ein Standort für dich in deiner Nähe dabei. Ja, und ähm, was ich jetzt auch nochmal spannend fand zu hören, ist halt einfach auch diese, diese, diese übergreifende Zusammenarbeit. Ne? Das ist halt eben nicht dieses, äh, du bist da in deinem Silo unterwegs, Vielleicht noch eine letzte Frage so zu dir persönlich. Ähm, du hast ja dann recherchiert und gemerkt, oh Gott, BASF, Riesenunternehmen. Ja, du meine Güte. Mh, wollen die mich überhaupt haben? Ähm, wie, mh, also was kannst du Menschen mitgeben, die jetzt hier gerade zuhören und denken, ja, BASF, toll, wollte ich mich schon immer bewerben, aber pff, nee, die sind ja viel zu groß und äh, die wollen mich bestimmt nicht.
1: Ich würde gar nicht so denken. Also wir, wir brauchen unglaublich viele motivierte neue Mitarbeiter, vor allem in den nächsten Jahren. Und von daher würde ich einfach sagen, trau dich, äh, bewirb dich einfach. Und selbst wenn du unsicher bist oder noch Fragen hast, auf all unseren Stellenausschreibungen stehen auch nochmal persönliche Kontaktdaten drauf von uns einzelnen Recruitern. Dann ruf gerne einfach an, klär deine Fragen ähm, und ja, nimm dir da vielleicht nochmal ein bisschen Motivation mit aus dem Gespräch. Und dann bewirb dich gerne einfach bei uns.
0: Also die, die jetzt hier zuhören, und, also eigentlich können wir jetzt sagen, ja, prima, vielen Dank für die Folge, Jenny, hat Spaß gemacht. <lacht> ähm, okay, ich bewerbe mich bei euch. Worüber wir aber noch nicht gesprochen haben, ist ja eure aktuellen Herausforderungen. Du hast ja schon gesagt, wir suchen viele verschiedene Fachkräfte ähm, und auch so die Entwicklung der BASF. Und vielleicht lasst uns mal ganz kurz auch darüber sprechen, damit ich vielleicht auch weiß, wenn ich jetzt hier gerade so zuhöre und ich gerade mich in der beruflichen Orientierung befinde, ähm, äh, die BSF muss sich bestimmt auch viel, mit vielen Megatrends auseinandersetzen, Stichwort äh, CO2-Neutralität, Nachhaltigkeit und solchen Dingen. Ähm, was was hat da die BSF in der Zukunft vor?
1: Genau, also was du gerade schon angesprochen hast, dieses Net-Zero-Emissionsziel 2050 steht natürlich auch auf unserer Agenda und das ist halt für, ja, und seit so großen Chemiekonzernen auch eine unglaublich große Herausforderung und auch einer der größten Transformationen, die wir da einfach durchmachen müssen. Und wir investieren da jährlich schon auch ziemlich viel Geld und wollen da natürlich auch dieses Geld in neue Technologien stecken, in neue Energieversorgungswege. Und dafür brauchen wir dann natürlich auch, um diese Transformation voranzutreiben, die neuen Fachkräfte ähm, von ja, morgen und die dann sozusagen mit uns diesen Weg mitgestalten. Das heißt, was machen wir da? Also wir ja, stellen auf ähm, ja von sozusagen fossilen auf erneuerbare Brennstoffe oder Quellen sozusagen der Energie und Rohstoffversorgung um. Oder wir nutzen unsere Verbandsstruktur, um die Ressourcen effizienter zu gestalten. Wir entwickeln neue Verfahren auch, um CO2-frei oder CO2-arm da unsere Produkte herzustellen. Und das sind alles Themen, die uns natürlich aktuell und auch in den nächsten Jahren unglaublich viel beschäftigen werden. Und in dem Zusammenhang dann auch mit dem Fachkräftemangel und natürlich auch den Rentenabgängen, die uns in den nächsten Jahren halt immer weiter äh, beschäftigen werden, brauchen wir neue Fachkräfte aus Produktion und Technik. Wir brauchen aber auch ähm, ja, Menschen mit akademischen Abschlüssen, Spezialisten, die mit uns das ganze Thema vorantreiben wollen und da auch ihre ja, Leidenschaft drin haben.
0: Cool. Also ich würde sagen, wir sprechen gleich noch über das Thema Bewerbung, falls einige, die jetzt hier zuhören, schon sagen, okay, alles klar, äh, wo muss ich hin? Jenny, ich bin dabei. Ähm, also ich finde es auf jeden Fall erstmal auch interessant zu hören, okay, was sind so die, die Entwicklungspläne oder die Schritte, ne, wo die wo die BASF eben auch hin möchte. Und ich fand es auch cool, dass du auch nochmal unterstrichen hast, dass da eben auf der einen Seite viele technische Menschen gesucht werden, aber natürlich auch viele Menschen aus dem kaufmännischen Bereich gesucht werden. Also ich habe ja äh, irgendwann mal BWL studiert ne und so vom Background her könnte das auf jeden Fall, ähm, äh, wäre auch ich durchaus ein Kandidat für die BSF, wenn ich jetzt hier nicht mit Berufsautomierer weitermachen möchte. Jenny nickt wissend, das ist schon mal gut zu wissen. <lacht> und ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, also ne, man hört 110.000 Mitarbeitende weltweit, 85, über, über 80.000 verschiedene KundInnen und das sind ja erstmal so diese, ich nenne sie gerne die Big Guns, ne? jeder denkt so, boah, Riesenunternehmen, wow, ähm, aber es gibt natürlich auch äh, ja, Positives und Negatives, also Stärken und Schwächen, über die man sich auch mal unterhalten müsste. Ähm, eine Stärke haben wir schon gesprochen, äh, haben, darüber haben wir schon gesprochen, The Power of Connected Minds, das haben wir im Prolog gehört, ähm, aber wo würdest du sagen, stößt die BASF an ihre Grenzen und ähm, ja, wie kann man da vielleicht auch unterstützen als Person, die hier gerade zuhört?
1: Also ich glaube, was uns als Herausforderung, da nenne ich es mal, immer begegnet, ist natürlich auch diese Größe der Konzernstruktur. Ich glaube, jeder, der in einem Konzern arbeitet, weiß, dass manche ja Mühen langsamer laufen, manche Prozesse, dass manchmal ein bisschen länger dauert bis dann Veränderungen vielleicht auch sichtbar werden. Aber gerade das würde ich dann vielleicht auch irgendwie als positive Herausforderung sehen, wenn man sich als neuer Mitarbeiter bewirbt, ähm, da dann auch aktiv das anzupacken und das anzugehen. Also es ist äh, keine vergebene Liebesmühe, Veränderungen voranzutreiben, sondern das ist ja gerade das auch im Sinne der Transformation, was wir uns ja auch wünschen, diese ja Innovationsgedanken, Prozesse anzugehen und zu sagen, ja, das läuft schon immer so, aber muss das immer so laufen? Also wenn man, gerade wenn man lange in einem vielleicht Produktionsbetrieb arbeitet und schon Sachen immer so gemacht hat, hat man vielleicht einfach diese diesen Blick nicht mehr davor, was man eigentlich verändern könnte. Und ähm, das sehe ich zum einen dann einfach auch als Schwäche an, dass es dann vielleicht manchmal auch ein bisschen länger dauert, diese Veränderungsprozesse in Gang zu treiben, aber natürlich dann irgendwie für neue Leute auch als Herausforderung oder auch als Motivation zu sagen, ja, aber da habe ich Bock drauf und da bringe ich mich jetzt ein. Cool.
0: Okay. Also wir haben ja jetzt schon vieles über die BSF erfahren und ähm, vor allem aber auch, äh, also ich finde es sehr cool, wie du diese, diese vermeintliche Schwäche, deswegen habe ich auch gesagt, wo stößt die BSF an ihre Grenzen? Ähm, auch noch mal mit reingebracht hast, weil es ist ja auch immer eine Frage, akzeptiere ich jetzt den Status quo und nimm es halt einfach so hin und sage, es ist halt ein großer Konzern, der ist halt langsam oder sage ich, ich weiß, dass es in einem Konzern einfach langsamer geht, weil viele Menschen involviert sind, aber trotzdem möchte ich Teil dieser Veränderung zum Beispiel sein. Genau. Lass uns jetzt mal auf den Bewerbungsprozess schauen und ähm, du jetzt als Recruiterin hattest mir ja im Vorgespräch auch erzählt, okay, ich hatte da auch neulich eine Position und da kann ich auch ein bisschen was zu erzählen. Ähm, ich möchte erstmal mit dir gucken, weil wenn ich jetzt hier zuhöre, dann habe ich ja im besten Fall vielleicht auch dich im Vorstellungsgespräch und ich möchte natürlich jetzt hier aus diesem Podcast auch so die, die Nuggets rausziehen, wie ich dich dann natürlich auch überzeugen kann. Was was waren so vielleicht ein, zwei Dinge, wenn du dich an eine der letzten Bewerbungen oder Bewerbungsprozesse erinnerst, wo du dich für jemanden entschieden hast und was hat dich an der Person überzeugt?
1: Also Miple ist da im Get Gedanken die letzte Einstellung eines Trainees ähm, für die BASF in Ludwigshafen und ich muss tatsächlich sagen, dass auch schon allein im ersten Gespräch einfach die, mich tatsächlich die Persönlichkeit des Kandidaten überzeugt hat. Also im Gespräch kam einfach diese Leidenschaft für die Themen unglaublich gut rüber. Also ich finde es einfach im Allgemeinen wichtig, wenn wie einfach jemand sein kann, er hat Bock drauf, ähm, er möchte und er hat sich auch schon Gedanken gemacht und genau so war das in dem Gespräch. Also einfach diese Begeisterungsfähigkeit für die ausgeschriebene Stelle, in dem Fall, wie gesagt, für dieses Trainee-Programm, die er dann natürlich auch durch seine fachlichen Kompetenzen dann dem Fachbereich auch nochmal näher bringen konnte, aber das für mich, das schwierig dann einfach auch zu bewerten ist, ähm, war für mich in dem Moment wirklich einfach dieses Gespräch unglaublich wertvoll. Ihn kennenzulernen, zu wissen das ist sein Background, hier möchte er hin, das stellt er sich vor und auch dieses Gefühl dafür zu haben, er hat sich mit der Stelle wirklich beschäftigt und auch mit der BSF. und damit meine ich jetzt nicht, dass er mir runterbeten konnte, wie viel Mitarbeiter dort arbeiten etc., sondern wirklich dann ähm, ja einfach mit diesen Zukunftsideen, die wir auch haben und die er dann einfach auch mitleben wollte.
0: Was hast du so für Fragen gestellt, um auch diese Leidenschaft also um diese Dinge auch herauszufinden.
1: Genau, also vor allem situative Fragen. Ähm sind mir an der Stelle da wichtig, also zu wissen, wie jemand in bestimmten Situationen agiert hat oder wenn es vor allem auch eine Stelle ist, ähm, in großen und diversen Teams zu, zu verstehen, wie arbeitet jemand im Team, ähm, wie kommuniziert er mit anderen Leuten und da dann vor allem auch irgendwie auf Beispiele einzugehen aus seinem bisherigen Werdegang, sei es auf Arbeit, sei es in der Uni oder auch im privaten Umfeld. Denjenigen einfach in seiner Person besser zu verstehen und äh, zu wissen, wie er in bestimmten Situationen agiert und was seine Gedankengänge sind.
0: Mhm. Okay. Also finde ich ganz interessant, weil es hat, genau wie du ja auch sagtest, erstmal fachlich gar nicht so viel damit zu tun, weil klar, äh, dafür ist ja auch die Person aus dem Fachbereich dabei. Aber da kann man schon sehr, sehr viel über die Motivation noch herausfinden. Und ähm, ich kann das nur bejahen, ne? wenn du dir halt auch im Vorfeld Gedanken machst, was sind die Dinge, die mich interessieren. Ähm, warum möchte ich gerne zu euch und nicht, warum möchte ich zu euch im Sinne von Bauchpinselei, ihr seid die Besten, die Größten, die Tollsten, sondern so die die eigene der eigene Wunsch genau. für diesen Karriereweg und ganz beeindruckend auch gerade, wenn das jemand äh, für eine Trainee-Position schon so gut kann, weil ähm, da hast du ja bisher noch gar nicht so viel gemacht in der Vergangenheit und äh, ne, da dann du als Personalerin eben auch in die richtige Richtung zu fragen, ähm, um diese Leidenschaft eben auch herauszukitzeln, kann ich sehr gut nachempfinden könnte man jetzt sagen okay das was dich davon abhält ist das komplette Gegenteil oder hast du da vielleicht auch noch eine kleine Anekdote ähm, wo du gesagt hast hm, ah vielleicht nicht für die BSF vielleicht eher für andere Unternehmen passend
1: nicht das komplette Gegenteil aber es geht vielleicht schon in die ähnliche Richtung ähm, es war auch für für die gleiche Position ähm, Tatsächlich, dass einfach während des Vorstellungsgesprächs ist kein Gespräch zustande gekommen Also es war so ein, ich stelle eine Frage, es wird mit einem Satz geantwortet und es kommt nicht mehr. Es kommt auch keine mhm. Frage zurück. Also hat mir das irgendwie in dem Moment zum einen gezeigt oder die Frage ist aufgekommen, wo ist die Motivation? Also mhm. es müssen ja auch nicht immer die richtigen Antworten auf die Fragen sein, aber jemand, der einfach eine Meinung zu einer Frage hat oder zumindest sich dem entgegen ausdrücken kann und das kam tatsächlich in dem Gespräch gar nicht zustande und es kam auch keine Fragen an mich, also ich glaube, mit einer Stellenausschreibung, mit ein paar Sätzen auf einem Zettel sind ja noch nicht alle meine Fragen zu dieser Stelle, zum Team, zum Umfeld beantwortet und da wünsche ich mir natürlich auch, dass dann einfach auch ein, zwei Fragen zurückkommen und das war dann am Ende des Gespräches, wo ich dann gesagt habe, okay, ich habe immer noch super viele Fragezeichen im Kopf, obwohl ich nachgefragt habe, obwohl ich nachgehakt habe und mich dann einfach nicht positiven Gewissens dazu entscheiden konnte, zu sagen, hey, hier machen wir weiter, sondern mhm. dann eher so, okay, es passt halt leider irgendwie nicht.
0: Mhm. Okay, verstehe. Ist ja auch gut, dass wir einmal so in diese Richtung geschaut haben und... Ähm, im Grunde genommen sind das ja auch Dinge, wenn du jetzt hier gerade so zuhörst und denkst, oh, ich kann mich total gut in diese Bewerberin hineinfühlen, ich bin immer total nervös oder verunsichert und weiß nicht, was sie hören wollen und Jenny, ich fand das jetzt sehr gut, dass du auch nochmal einfach gesagt hast, ja, aber, ne, also das kann man ja auch so ein bisschen vorbereiten, ähm, sich noch nochmal ein paar Gedanken drüber zu machen und wie man das Ganze dann rüberbringt. Okay, ähm. Was mich immer brennend interessiert, weil ich ja auch mit Menschen arbeite, die ne, von unterschiedlichsten Bereichen kommen. Ich arbeite mit ehemaligen Lehrerinnen oder auch Menschen, die noch in dem Lehrberuf sind, äh, Menschen aus dem öffentlichen Dienst, Menschen aus einer ganz anderen Branche. Ähm, Stichwort Quereinstieg, da möchte ich jetzt so ein bisschen drauf hinaus. Wenn ich jetzt aus einem komplett anderen Bereich komme und denke, auch die Jenny ist mir sympathisch, die BASF ist mir sympathisch, ähm, wie, wie kann ich dir zeigen, dass, auch wenn ich aus einem ganz anderen Bereich komme, ähm, dass sie dir trotzdem, ja, dass du vielleicht trotzdem meine Bewerbung berücksichtigst und ich trotzdem eine Chance habe, eingeladen zu werden.
1: In dem Zusammenhang wäre mir wichtig, aus der Bewerbung auch die Motivation erstmal zu verstehen. Also ich, es gibt durchaus Bewerbungen, auch Quereinstiegsbewerbungen, wo ich dann nur einen Lebenslauf bekomme und ein paar Zeugnisse und dann natürlich die Frage aufkommt, okay, dass du bringst, die Ausbildung gar nicht mit dir gefordert ist, wo ist deine Motivation, was wünschst du dir? Und in dem Zusammenhang ist dann vielleicht ein Anschreiben ein ganz guter Vorteil. Also wir pochen auch nicht bei jeder Stelle auf ein Anschreiben, aber gerade bei Stellen, wo die Motivation vielleicht oder die Passung zur Stelle nicht aus dem Lebenslauf erkennbar ist, ist es für uns natürlich super wichtig zu verstehen, was ist dein Wunsch, ähm, wo möchtest du hin und warum würdest du auch als Kernsteiger super auf die Stelle passen? Und ich denke halt auch ähm, ja, in, in kaufmännischen Profilen äh, kann man sich auch super reinarbeiten, wenn man jetzt vielleicht nicht die Ausbildung gemacht hat ähm, und vor allem Daher würde ich da auch empfehlen, sich dann einfach auch mal zu bewerben oder wirklich auch dieses Gespräch im Vorfeld zu suchen. Also wie ich schon gesagt habe, es stehen immer Kontaktdaten überall, einfach mal anzurufen und vielleicht auch erstmal so ein Vorgespräch zu führen, um auch das Gefühl dazu für zu bekommen, kann ich mich hier auch wirklich bewerben, ist hier Zukunft für mich oder wird mir am Telefon schon gesagt, vielleicht nicht, vielleicht schaust du mal da oder da um sich so dann auch irgendwie noch ein bisschen mehr Input zu holen.
0: Das heißt, anrufen auf jeden Fall eine Option.
1: Ja, absolut.
0: Und wie sieht es aus, wenn ich mich vor einem halben Jahr bei euch beworben habe und jetzt hier den Podcast höre und es beim nächsten Mal besser machen möchte? Ähm, Dann
1: kannst du dich gern auch jederzeit wieder bewerben.
0: Ja, also. sehr gut.
1: Das empfehlen wir auch. Die Stellen verändern sich ja auch. Oder man selbst verändert sich auch in einem halben Jahr, in einem Jahr, hat vielleicht nochmal ein bisschen mehr auch Berufserfahrung gesammelt, woran es vielleicht beim letzten Mal gescheitert ist. Von daher, ja, man muss sich jetzt nicht jeden Monat dann bewerben, aber man kann gerne in einem gewissen Abstand einfach mal schauen, gibt es neue Stellen, ähm, was passt vielleicht jetzt zu mir. Von daher kann man sich gerne wieder bewerben.
0: Cool. Bevor wir, also ich würde gleich noch so ein bisschen über das Thema Benefits sprechen, also einfach mhm. nur, äh, was bietet mir die BASF als Arbeitgeber, aber bevor wir das machen, würde ich gerne das Bewerbungsthema noch abschließen und mit dir über den Bewerbungsprozess reden. Du hattest jetzt gerade die Situation eines Trainees geschildert und ähm, was ich jetzt noch wichtig fände, ist die Frage, wie läuft denn der Bewerbungsprozess bei euch ab? Gibt es da, also ich kann mir vorstellen, dass es je nach Position natürlich Unterschiede gibt, aber gibt es da vielleicht so ein Groben Rahmen, den ich erwarten kann, wenn ich mich bei euch bewerbe. Oder auch Erwartungen, vielleicht kannst du die auch noch mit kommunizieren. Genau.
1: Ja also grundsätzlich landen alle Bewerbungen erstmal bei uns in Berlin im Service Hub ähm, und wir machen dann sozusagen auch die erste Sichtung der Unterlagen. Ähm, das heißt, wir schauen, sind die Unterlagen vollständig, fehlt uns vielleicht noch was und treten dann dementsprechend sonst auch nochmal mit den Kandidaten in Kontakt und sagen, hey, könntest du uns vielleicht nochmal das Zeugnis äh, schicken oder hast du vielleicht noch Arbeitszeugnisse, die du uns schicken kannst und ähm, machen sozusagen die erste Sichtung und ähm, Zweiten Schritt wäre es dann so, dass wir die Bewerbung gemeinsam mit dem Fachbereich besprechen. Ähm, also wir können grundlegend natürlich auch ähm, eine erste Vorauswahl treffen, aber der Fachbereich ist dann mit uns zusammen auch nochmal dabei, die Bewerbung zu sichten. Und dann im weiteren Schritt würde es dann sozusagen zu Vorstellungsgesprächen kommen, ob erstmal zu einem Telefoninterview auch mit mir oder zu einem Videointerview oder direkt in einem Vorstellungsgespräch vor Ort, variiert dann auch je nach Stelle und je nach ähm, Wunsch auch des Fachbereiches und dann vor Ort kriegt man in der Regel auch nochmal irgendwie den Betrieb gezeigt, wenn es zum Beispiel eine Stelle in Produktion und Technik ist oder ähm, Teammitglieder sind dabei, also da gibt es dann vielfältige Möglichkeiten der Gestaltung. Ähm, Manchmal gibt es auch Interviewtage, wo dann gleich alle Gespräche an einem Tag stattfinden, aber vom Proze Prozess würde das sozusagen so ablaufen und nach Interview ähm, würde man dann auch immer in der Regel eine persönliche Rückmeldung bekommen per Telefon, ob es entweder zu einer Einstellungangebot kommen soll oder auch zu einer Absage und dann auch die Rückmeldung über Absagegründe.
0: Das finde ich jetzt aber natürlich ganz schön cool, ne? also dass ihr da eben auch Feedback gibt, dass ihr auf jeden Fall anruft nach dem Gespräch. Sehr professionell, gut ab, weil machen nicht so viele und äh, wenn ihr das äh, auch mit so einer Unternehmensgröße schafft, trotzdem die Menschen anzurufen, nachdem ihr mit denen persönlich im Gespräch gewesen seid, ähm, also ganz, ganz großes Plus. Vielen Dank. Ähm, gerne. Was ich jetzt noch, äh, noch ein Gedanke dazu, ähm, Stichwort Präsentation vorbereiten, Assessments, sowas in der Art, weil du gerade von den Bewerbertagen sprachst, gibt mhm. es, hängt natürlich wahrscheinlich wieder vom Bereich ab, oder? Bei so einem großen Unternehmen wie die BSF kann es sein, dass ja. das äh, auch Teil des Prozesses ist.
1: Genau, also vor allem bei akademischen oder bei Stellen, wo ein akademischer Abschluss auch gefordert ist, ähm, gibt es manchmal ein Online-Assessment vorher, ähm, sozusagen online ähm, ja, Test, der dann auch ähm, ausgefüllt werden muss ähm, und ansonsten vor Ort gibt es dann manchmal so Roundtable, wo dann wirklich eine ähm, kleine Präsentation vorbereitet werden muss, da in der Regel aber auch über ein Thema, in dem der Bewerber sich wirklich auch auskennt und wohlfühlt. Also oft geht es dann einfach nochmal um die Dissertation, ähm, die dann vorgestellt werden soll oder ähm, um andere Fachthemen, wo beispielsweise irgendwie ein Projekt ähm, bearbeitet wurde wo dann die BewerberInnen das dann halt vorstellen und daraus dann einfach auch das Gespräch entstehen soll. Also ähm, das ist dann jetzt keine halbstündige Präsentation, sondern wirklich so fünf bis zehn Minuten, ähm, mhm. dass sie, der Fachbereich einfach auch einen Eindruck bekommt vom fachlichen Background oder vom ähm, Thema der Dissertation und daraus entsteht dann einfach das weiterführende Gespräch.
0: Bei Test kriege ich immer Schweißbären auf der Stirn. Kannst du uns noch ein bisschen was zu dem Test verraten, bitte?
1: Genau, also der, der ähm, Online-Assessment ist tatsächlich jetzt, also wirklich ähm, grundlegende Sachen, so wie, also jetzt kein krasses mathematisches Verständnis oder so, aber ähm, ja, dann einfach weiterführendes Denken, ähm, wie... Kann ich irgendwie, ähm, wie schnell bin ich in bestimmten äh, Denkprozessen oder, keine Ahnung, dann steht da so ganz einfaches Beispiel, eine Reihe von Zahlen und äh, du sollst so ähm, dann sagen, okay, durch, äh, also was ist sozusagen das Gemeinsam, die Gemeinsamkeit der Zahlen oder irgendwie so. Also es ist jetzt nichts äh, Großartiges, äh, wovor man super viel Angst haben muss, wenn man sich in Ruhe hinsetzt, sich dafür auch die Zeit nimmt und das nicht so nebenbei macht, dann ist das auch für jeden machbar.
0: Ja, cool. Ähm, musstest du das auch, als du dich auf ein Partikum beworben hattest? Wahrscheinlich nee. nicht, oder? Nee. Also der Tipp, Leute, erst auf ein Partikum bewerben, dann umgeht ihr diesen <lacht> Test. <lacht> okay, ähm, gut. Äh, vielleicht noch eine letzte Frage. Ich schicke jetzt meine Bewerbung an euch, weil ich habe jetzt hier diesen Podcast gehört, habe gesagt, mega, ja, äh, super cooles Unternehmen. Ähm, wie lange braucht ihr, um euch zurückzumelden?
1: Es kommt tatsächlich drauf an, ähm, wie auch die Zusammenarbeit mit dem Fachbereich, wie schnell das funktioniert. Also in der Regel ist es so, dass wir, ähm, unseren eigenen, unser eigener Anspruch ist, innerhalb von ein bis drei Tagen nach Bewerbungseingang die Bewerbung zu sichten. Ähm, wenn wir dann tatsächlich merken, ähm, es passt nicht, dann gibt es auch relativ schnell Rückmeldung und ansonsten geht die Bewerbung ja weiter in den Fachbereich und da ist es tatsächlich auch so, dass die dann auch nochmal ungefähr, ja, fünf Tage Zeit haben, sich die Bewerbung anzuschauen und Rückmeldung zu geben. Also ich würde sagen, dass man spätestens innerhalb von 14 Tagen da auf jeden Fall die Info bekommt, ob es ähm, zu einem weiterführenden Gespräch kommt und wenn man nichts hört, dann gerne auch einfach nochmal durchrufen oder eine Mail schreiben oder so, ähm, weil wir können es natürlich auch verstehen, wir waren auch alle mal Bewerber, dass man ja auch gerne schnellstmöglich Rückmeldung haben möchte und äh, von daher würde ich sagen, 14 Tage ist eine gute Grenze, um auch nochmal nachzufragen, aber unser Anspruch ist auf jeden Fall, dass bis dahin ähm, eine Rückmeldung kommt, ob es zu einem Vorstellungsgespräch kommt oder eben nicht.
0: Cool. Also Jenny, wir haben jetzt darüber gesprochen, wo die BASF hin möchte. Ja, Was ich schon mal mega spannend finde, auch äh, im Thema im Hinblick auf Zero Emission als Chemiekonzern, ne? an was für Dingen ihr gerade arbeitet. Wir haben darüber gesprochen, was die BASF ausmacht, ähm, wo aber vielleicht noch Entwicklungspotenzial ist und wie man da mitwirken kann. Und ich fand es auch sehr cool, dass du sehr ausführlich über den Bewerbungsprozess mit mir gesprochen hast. Also ich sitze jetzt hier. Und bin kurz davor, auf Senden zu klicken, aber vielleicht noch so eine Frage, was, was bietet mir die BASF? Vielleicht können wir da noch ganz kurz drauf sprechen und dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende der Podcast-Folge heute.
1: Ja, also was bietet einem die BASF? Also es ist natürlich immer Standort, ähm, abhängig auch, welche Benefits wir ähm, den Mitarbeitern bieten. Aber grundsätzlich, ähm, ja, was für viele natürlich wichtig ist, ist auch Gehalt. Ich meine, da kann man sich immer am einem Chemietarifvertrag orientieren, wenn man da auch erstmal einen Einblick haben möchte, was gibt es da für gehaltliche Strukturen. Aber zum anderen ist uns natürlich auch super wichtig, zum einen irgendwie die Vereinbarkeit von auch Beruf und dem privaten Leben. Also wir haben viele Benefits auch hinsichtlich Familie. Es gibt an manchen Standorten zum Beispiel eine, eine ja, Betriebsfähigkeit Kita oder es gibt Benefits ähm, wie ja auch Kids, die man beantragen kann. Es gibt, äh, wir haben alle ähm, auch die 30 Tage Urlaub, die da mitgegeben werden. Ähm, es gibt ja immer auch unternehmensabhängige Boni. Es gibt ähm, Verschiedene Benefits auch hinsichtlich Gesundheit und ähm, Sportangebote. Also es ist ein wirklich super vielfältige Range an Benefits, die jeder Standort zu so ihren Mitarbeitern mitgibt. Von daher, man kann sich darüber auch vorher online auch nochmal ähm, informieren. Aber da gibt es auf jeden Fall viel, äh, was wir auch bieten hinsichtlich hybride Arbeitmodelle, remote, flexible Arbeitszeiten. Je nach Beruf, je nach Standort kann man da viel mitnehmen.
0: Cool. Also, man merkt schon, es ist wirklich ein bunter Blumenstrauß und irgendwo auch so ein bisschen äh, individuell natürlich auch, was halt jetzt auch zu mir passt: ne? Familie und Beruf oder auch das Sabbatical, äh, um nochmal äh, die Welt sehen zu können oder so in der Art auf jeden Fall. Sehr cool. Also, ich äh, bin hellauf begeistert, weil erstens du ganz, ganz viel erzählt hast, ähm, was die BASF ausmacht und wirklich auch echt hast blicken lassen wie das so mit dem Bewerbungsprozess abläuft. Also ich weiß jetzt am Ende, okay, was muss ich tun? Ähm, von daher erstmal ein ganz großes Dankeschön an dich, Jenny, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Ja, und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du sagst, hey, die BSF, ja, da schicke äh, ich jetzt eine Bewerbung hin und ich habe jetzt auch diese Unsicherheit verloren, weil es ja, ähm, obwohl es ein großes Unternehmen ist, ne, scheinen da ja doch ganz nette Menschen auch zu sein und das ist auch grundsätzlich so. ne? Auch in großen Unternehmen sind nette Menschen. Und wenn du mehr erfahren möchtest, dann würde ich dir empfehlen, einmal in die Beschreibung dieses Podcasts zu gucken, die sogenannten Show Notes. Da findest du alle Informationen, sodass du dich direkt bei der BASF bewerben kannst. Und wenn du noch mal eine Frage hast, gerade zu BASF, ich leite das sofort an Jenny weiter oder wie Jenny schon mehrfach gesagt hat, du rufst einfach an, schick uns gerne eine E-Mail an hallo-at-berufsoptimierer.de und ich danke dir von Herzen, dass du heute dabei gewesen bist. Ich drücke dir die Daumen für deine Bewerbung bei der BASF und ich übergebe damit das letzte Wort an meinen Interviewgast und sage Dankeschön. Bitteschön, Jenny.
1: Ja, es war eine Freude, hier zu sein. Und an euch alle da draußen einfach von mir nochmal ja, der Wunsch, bewerbt euch gerne. Wir sind nicht nur ein reines äh, Chemieunternehmen mit chemischen Berufen, sondern egal aus welcher Berufsgruppe ihr kommt, sei es äh, aus einem kaufmännischen, Digitalisierung, IT, Ingenieure, schaut gerne auf unsere Karriereseite. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten. Bewerbt euch, ruft an oder ja richtet euch einfach den Jobagenten ein, falls es gerade nichts Passendes für euch gibt. Ähm, wir brauchen euch, um die Zukunft der BASF mitzugestalten und bei Fragen, wir sind jederzeit für euch da und damit vielen Dank.